0: 各位好啊，今天是2021年的3月22号啊，是一个周一。那白老师呢，这周会去上海呢参加今年的 AWE， 就是中国家电以及消费展。那这个呢，他去年因为疫情停摆了，今年就把规模呢做得非常大。那我也想去看一看，看看各个厂商、各个品牌，包括。这次也是格力也会亮相啊，那看看它整个的一些布局吧。那如果说有机会，我帮大家多拍一些素材，多录一些视频，给大家来去分享和看一看。以前啊，曾经有朋友呢跟我聊天，他说：“白老师，你什么时候能开个直播呀？”我说：“你可快拉倒吧，我又没有人家老罗的嘴皮子，也没有人家。”薇娅的脑瓜子，更没有这个李子柒的身段子，也没有辛巴同学的脸皮子呀，我这个肯定当不了主播呀。但是呢，这并不代表呢，白老师不想去尝试一些新的玩法。包括我最近呢，在微信的视频号一直再去给大家上传一些有意思的视频。那我现在呢，是把它通过发到朋友圈里面，让大家去看到，让大家去跟我去做一些互动。当然，系统和平台也会去。把有一些视频推给更多的陌生人来去看得到，我觉得这样也挺好玩的。那基于微信，每个人都方便。那我就在想，这一次的 AWE 呢，我会把更多的一些素材直接通过上传到我的微信视频号的方式来去给大家做展现，可能会把一些好的片段，呃，剪成几十秒或者是非常短的这样的一个。容易观看的方式给大家来去做呈现啊！如果各位有兴趣的话，可以添加我的微信啊。都说我像白老师的首拼字母，看到我的视频号就可以了。那咱们今天还是言归正传啊。我有一次呢，给大家分享了叫《穷查理宝典》，李路给这本书写的序的第一部分。那我们今天呢，来把第二部分给大家做一个分享。很多人说这本书相对比较难读，那我就想请你呢，先把这两三期的《李录的序》把它给耐心的听完。如果说各位你连这个都听不完的话，那我觉得这本书你可以暂时先放下不看，好吧？那我们进入正题啊。巴菲特、啊、说他一生遇人无数，从来没有遇到过像查理这样的人。在我同查理呢交往的这些年里，我有幸能够近距离的了解查理芒格。也对这一点呢深信不疑，甚至我在所阅读过的古今中外的人物传记中，也没有发现类似的人。查理呢，就是这样一位如此独特的人。他的独特性既表现在他的思想上，也表现在他的人格上。比如说，查理呢，思考问题总是从逆向开始。如果要明白人生如何得到幸福，他首先是研究啊，人如何才能变得痛苦？要研究企业如何做得强大。查理呢？首先会研究企业是如何去做衰败的。大部分人更关心如何在股市上投资成功，而芒格更关心的是为什么在股市中大部分的人投资都失败了。这些问题其实很简单，我们每个人可以用这样的方式来去检核一下我们自己的人生、我们自己的行为和我们自己的投资。他的这种思考方法呢，源于下面这种农夫谚语中所蕴含的哲理。我只想知道我将来会死在什么地方，这样我就永远也不去那儿。查理呢，在他漫长的一生中啊，持续不断的研究、收集关于各种各样的人物、各种各种各样的行业以及政府管制、学术研究等各领域中人类失败之著名的案例，并且呢，把这些失败的案例呢和原因呢。排列成正确决策的检查清单，这样的话使他在人生啊、事业的决策上几乎从来不犯重大的错误。这一点呢，对巴菲特以及伯克希尔五十年来业绩的重要性是再为强调也不算为过的。芒格的头脑呢是原创的，他从来不受任何条条框框的束缚，也没有任何教条，他有儿童一样的好奇心。又有着一流的科学家所具备的研究的素质和科学的方法，一生呢都有强烈的求知欲和好奇心，几乎对所有的问题都感兴趣。任何一个问题，在他看来都可以用正确的方法通过自学完全的掌握，并且可以呢在前人的基础上进行创新。这一点呢，他和富兰克林非常像，类似一位十八、十九世纪百科。全书式的人物，近代呢，很多一流的专家学者能够在自己的狭小领域内做到相对客观，一旦离开各自的领域呢，就开的开始变得主观啊，教条僵化，或者干脆就失去了自我学习的能力，所以大都免不了瞎子摸象的局限。而查理的脑子呢，从来都没有任何学科的条条框框，他的思想辐射到事业、人生、知识的每一个角落，在他看来。世间宇宙的万物呢，都是一个相互作用的整体。人类所有的知识都是对这一整体的部分尝试。只有把这些的知识结合起来，并贯穿在一个思想的框架中，才能够对正确的认知和决策起到帮助的作用。所以啊，他提倡要学习所有学科中真正重要的理论。并在此的基础上形成所谓的普世的智慧，以此为利器去研究商业投资领域中那些重要的问题。查理呢，在本书中详细的阐述了如何才能够获得这样的普世的智慧。芒格这种思维方式的基础呢，是基于对知识的诚实。他认为。这个世界复杂多变，人类的知识永远存在着限制，所以你必须要使用所有的工具，同时要注重收集各种新的可以证否的证据，并随时修正，即所谓知之为知之。不知为不知。事实上呢，所有的人都存在思想上的盲点。我们对于自己的专业、旁人或者是某一件事情，也许能够做到客观，但是对于天下万事万物都秉持客观的态度，真的是很难的，甚至说它是违反我们原本的人性的。但是查理呢，却可以做到凡事客观。在这本书里呢，查理也讲到了，通过后天的训练是可以培养客观的精神的，而这种思维的方式养成将使你看到别人看不到的东西，预测别人预测不到的未来，从而过上更幸福、自由和成功的生活。但即使是这样呢，一个人在一生中可以得到的真正的真知灼见呢，也是非常的有限的，所以正确的决策必须局限在自己的能力圈以内。一种不能够界定其边界的能力，当然不能够称为一项真正的能力。怎么才能够界定自己的能力？查理呢是这么说的。他说：“如果我要拥有一种观点，如果我不能够比全世界更聪明、最有能力、最有资格反驳这个观点的人更能够政府自己，我就不配拥有这个观点。所以呢，当查理真正的持某个观点的时候，他的想法既原创。”独特又几乎从有一次呢，查理邻座的一位漂亮的女士啊，坚持让查理用一个词来总结他自己的成功。查理说是理性。然而，查理呢所讲的理性呢，却不是我们一般人理解的理性。查理呢对理性的认识有更苛刻的定义。正是这样的理性，让查理具有敏锐独到的眼光和洞察力。即使是对完全陌生的领域，他也能够一眼看到事物的本质。巴菲特呢，就把芒格这个特点称作为“两分钟效应”。他说，芒格比任何人都能够在最短的时间之内，把一个复杂的商业本质说清楚。伯克希尔呢，在投资比亚迪的上面就是这样的一个例证。记得2003年，我第一次同芒格去讲到比亚迪的时候呢，他虽然从来没有见过王传福本人，也从未参观过比亚迪的工厂，甚至对中国的市场和文化也相对陌生。但是，可是他当时提出来的对比亚迪的问题和评论，今天看来仍然是投资比亚迪最实质的问题。人人都有盲点，再厉害的人也不例外。巴菲特说：“本杰明·格雷厄姆呢，曾教我只买便宜的股票。那芒格呢，让我改变了这种想法。这是芒格对我真正的影响，也要让我从格雷厄姆的局限理论中走出来，需要一股强大的力量。芒格的思想就是那一股强大的力量，他扩展了我的视野。对此呢，我自己也有深切的体会。至少在两个重大问题上，芒格就帮我指出了我思维上的盲点。如果不是他的帮助啊。”我现在还在从猿人到人的进化过程中慢慢的爬行。巴菲特五十年来在不同的场合反复的强调，查理芒格呢对他本人和伯克希尔的影响啊，完全无人可以提。好的，这种正儿八经的节目呢，不能够做的时间太长，要不然我相信各位可能有点听不下去啊，再扯两句闲篇吧。上一周好像在阿拉斯加的会谈啊，谈的非常的劲爆，各种各样的新闻都铺天盖地的把唇枪舌战，甚至是互相的这种呃激烈的言辞啊。把它通过新闻的方式曝了出来，这也是这么多年以来为数不多的能够把类似的这种音视频的资料呢，能够通过新闻的方式传递出来。很多人说：“哎呀，你看看这又惹事儿了，会不会以后又非常的难受呢？”那我觉得不会，我们中国人做事情相对是比较严谨和保守的，没有一个世界上的人比中国人更知道。该说什么话，该用什么样的语气说话，该在什么样的场合去说多重分量的话。另外，我个人有一个有意思的想法，就是从来也没有人比这一次参加阿拉斯加的会谈的人更有底气的去说出这样的话。那我觉得反过来想一想，就像我们文章开头说，你逆向思维想一想。这到底是一种麻烦的开头，还是一种强大的表现？好吧，不能再说了，要不然不让播了啊！祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利。我尽可能给大家传来更多的 AWE 的一些相关的报道和音视频的文件。那就这样吧，再见，各位。to die.